Dalam pandangan gue, teguran keras presiden itu jelas merupakan tanda kutip ya, pengakuan istana bahwa memang Pak Moldoko terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan di Demokrat ini. Ya, kalau nggak ngapain ditegur kan? Ya. Nah manuver Muldoko ten- tadi tentu nggak bisa dilepaskan sekali lagi dari perannya sebagai KSP. Ya beberapa kali kesempatan gue bilang kalau Pak Muldoko itu nobody bukan KSP apa iya kader-kader Demokrat yang tadi menjadi inisiator dari apa langkah-langkah ini manuver ini apa iya akan datang ke Pak Muldoko atau mengundang Pak Muldoko terlibat kayaknya kan enggak gitu ya. Hai guys, kita ngobrol-ngobrol di Highlight edisi Jumat 5 Februari 2021. Sebenarnya gue pengen ngobrolin hal lain sih ya, tapi gue nggak tahu nih kenapa lu semua kayaknya masih nafsu banget ngomongin tentang kudeta Partai Demokrat. <laughs> ya udah deh, gue nurut sama selera pasar aja deh kita omongin lagi ya. Uh, jadi gini ya guys, gue baca-baca beberapa media nih, ini yang yang paling intens nih di Tempo, di koran Tempo ya. Itu konon Pak Jokowi ini dikabarkan memberikan teguran keras nih guys. Kepada KSP Muldoko yang diketahui menggalang dukungan untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketumnya Demokrat. Nah jadi Pak Jokowi sudah bereaksi ya. Nah kegeraman presiden itu nampaknya dipicu oleh kuatnya sorotan publik ya atas kasus ini. Ya termasuk lu semua kan termasuk gua juga sih. Hal tersebut pasti menambah kepusingan presiden ya. Kita tahu sekarang beliau ini sedang dihadang oleh banyak masalah. Ya antara lain ya covid nggak terkendali, krisis ekonomi hingga utang yang menggunung. Jangan lupa ya udah di atas 6.000 triliun. Nah ini kalau nggak direspon dengan tepat nih ya kasus kudeta-kudetaan yang di Partai Demokrat. Ini atau juga ikutannya atau cawe-cawenya Pak Muldoko di situ ini bisa memperkuat dugaan sejumlah pihak. bahwa memang penguasa saat ini yaitu pemerintahannya Pak Jokowi punya tabiat memecah belah parpol dan kemudian membajaknya. Gen ini dugaan ya, dugaan yang harus disikapi hati-hati. Nah, tapi memang nggak bisa disalahkan juga namanya dugaan ya. Dan akhirnya publik teringat nih kejadian-kejadian yang dialami oleh sejumlah partai politik sebelumnya. Ya, Golkar, P3, PAN ya yang ada tiba-tiba ada apa? Ada kepengurusan ganda lah, ada KLB, ada macam-macam. Bahkan hal yang mirip-mirip itu terjadi pada partai non-parlemen. Ya lu bayangin ya, partai non-parlemen itu kan partai kecil. <tapi>, Tapi kok kepikir ya tetap ya, ada ya pihak-pihak ya entah di pemerintah entah enggak ya, yang pengen mengambil alih gitu. Ya itu yang gua nggak habis pikir. Nah ini yang terjadi sama partai berkarya, ini kan partai non-parlemen. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat langkah AHY mengumumkan upaya pengambil, pengambil alihan paksa terhadap kepemimpinannya itu merupakan langkah responsif bukan kepanikan. ya Bukan langkah lebay seperti yang disinyalir oleh beberapa pihak. Kenapa begitu? Karena menurut Ujang Komarudin dengan melakukan hal tadi otomatis kasus ini menjadi diketahui publik. Oh istilah gue tuh berada di public domain. Sehingga apa? Jadi susah nih ya para pelakunya jadi susah untuk melanjutkan gerakan. Nah, 
Kata Ujang Komorudin, kalau ia ini nggak dilakukan, nggak dibuka ke publik, bisa jadi dalam waktu sebulan Demokrat itu sudah di take over. Ya, kalau di apa di dunia bisnis ini nih istilahnya nih hostile take over. Satu perusahaan di take over oleh pihak lain dengan cara-cara yang tidak baik. Karena memang pengambil alihan parpol itu biasanya terjadi secara cepat dan sistematik. Misalnya tadi pengambil, pengambil alihan partai berkarya dari tangan uh, kepemimpinan Tommy Soeharto oleh uh, Muhdi PR, Muhdi PR, Muhdi PR ya singkat aja. Lalu contohnya ya, itu awalnya nih semula ya pengurus DPP berkarya itu nggak menduga, nggak menduga dalam waktu yang sangat singkat kemudian kejadian. Itu analisis dari Ujang Komarudin. Nah ini ada sumber, sumber koran Tempo di pemerintahan mengatakan, ya dapat kabar bahwa Presiden, Presiden Jokowi sudah meminta Pak Moldoko menghentikan kegaduhan yang terkait dengan demokrat. Nah, kabar soal teguran keras ini juga didapat oleh Sekjen Demokrat sendiri ya, Renanda Bakhtiar. Dan juga Kepala Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Ya, ini mereka mendapatkan kabar juga hal yang sama. Nah, menurut gua kalau Pak Jokowi udah negur keras nih, ini buat beliau berarti serius. Nah, dalam keterangan yang disampaikan di kantor DPP Demokrat hari Senin lalu, sebenarnya kita tahu ya, AHY sebagai ketum tidak menyebut nama pihak eksternal yang di tengah terlibat. Ya, bahkan dia nggak nyebut nama sama sekali. Cuman kategori-kategori aja kan, ada kata ada kader yang masih aktif, ada kader yang udah sekian tahun nggak aktif, ya kan? Ada kader yang udah keluar sekian tahun yang lalu, ada kader yang 9 tahun sebelumnya dipecat, ya kan? Karena terlibat korupsi dan seterusnya. Jadi dia nggak ngomong siapa. Ya, terakhir dia ngomong ada satu orang eksternal ya yang berada di lingkaran kekuasaan. Nah yang menarik respon Pak Muldoko nih ya, Senin malam dia langsung menggelar konferensi pers ya. Secara daring dan dengan tegas dia merespon tudingan itu. Nah ini terkonfirmasi kan bahwa orang yang dimaksud itu adalah Pak Muldoko sendiri. Nah guys dari keterangan uh, pengurus Partai Demokrat sebelumnya nama Muldoko ini muncul dari dokumen pemeriksaan terhadap sejumlah pengurus daerah Demokrat ya yang melapor. Jadi Muldoko disebut bekerja sama dengan anggota DPR dari Demokrat Johnny Allen Marbun dan mantan kader Demokrat yang dipecat 9 tahun yang lalu karena korupsi yaitu Muhammad Nazaruddin. Jadi ada kolaborasi internal eksternal lah kira-kira gitu. Nah menariknya guys setelah ditegur presiden ya pada hari Rabu yang lalu Pak Muldoko kembali menggelar konvers di kediamannya. Nah konvers pertama dan konvers kedua dari Muldoko ini yang disoroti oleh Herzaki Mahendra Putra kepala eh, apa namanya Bakomstra ya badan komunikasi strategisnya demokrat. Herzaki mengatakan begini daripada membuat konferensi pers yang penuh dengan penyangkalan ya lebih baik temui kami. <laughs> Challenge nih ya Pak Muldoko. Nah, guys, denialnya Pak Muldoko ini memang terlihat sih kalau kita lihat videonya ya, kita cermati dari video konversi yang pertama Senin malam. Di video yang beredar, beliau terkesan agak tegang dan emosional gitu ya. Beliau mengatakan bahwa beliau tuh menerima nih sejumlah orang ada demokrat ya dari berbagai daerah yang curhat tentang kondisi demokrat yang beliau tidak tahu konteksnya apa. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian ya. Uh, beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya dan saya 
orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam. Siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima. Ya, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi uh, dari ngobrolan-ngobrolan itu, biasanya saya awali dari pertanian, karena saya memang suka pertanian. Uh, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja ya. Gitu. Kemudian dalam konvers kedua, Rabu, ceritanya berubah nih. Ya, Pak Muldoko mengaku ketemu di kader-kader demokrat itu nggak sekali, tapi beberapa kali. Ada yang di rumah beliau, katanya di sini dia bilang gitu ya, artinya di rumah beliau, maupun di luar. Ya, dia bilang biasa, ya dia sehari-hari biasa ketemu orang. Ya iyalah ya, KSP. Nah, menurut Muldoko ini pertemuan biasa, ngopi-ngopi gitu. Masa harus dilaporin ke presiden katanya gitu. Bingung juga saya, orang ngopi-ngopi bisa rami begini. Apalagi ada yang grogi apa sih saya? Saya kan ngopi-ngopi beberapa kali di sini. Ya di luar biasa kejar deh, bicara kan? Dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa. Oke. Di Demokrat ada PSB, ada putranya, Mas Ahy. Apalagi kemarin dipilih Serakwal. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti menganggap seperti itu? Usah biasa-biasa. Itu. Jadi, dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa. Ya seperti itu. Dan, Pak, apa itu? LBP juga pernah cerita sama saya. Saya juga didatangi oleh mereka-mereka. Case-nya juga sama. Tapi ya, nggak ribut begini. Terus di, Pak, dibilang, jadi presiden yang gagal. Kerjaan gue setumpuk begini, ngurusi yang gagal. Janganlah apa itu membuat sesuatu itu prosesnya kayaknya ini apa ya kayak dagelan nah pernyataan KSP Muldoko ini guys bertentangan dengan keterangan yang diperoleh dari DPP Demokrat ya ini dia sumbernya dari laporan sejumlah kadernya laporan tadi menggambarkan bahwa pertemuan tersebut itu direncanakan dengan sangat sistematis Dimana pengurus-pengurus daerah dan cabang itu dengan sengaja didatangkan dari daerah masing-masing, ya, dibayarin tiket, hotel segala macam, ya, dengan alasan mereka akan mendapatkan alokasi bantuan untuk mengatasi dampak pasca bencana. Ya datang lah, ya kan, tawarannya menarik. Ternyata setelah sampai di Jakarta justru dipertemukan dengan mantan kader tadi tuh yang 9 tahun dipecat eh, sebelumnya dipecat karena kasus korupsi itu. Dan kemudian ternyata diajak ke kamar lain yang di situ ada Pak Moldoko. Nah, kira-kira begitu. Dan obrolan mengarah tadi ke rencana-rencana yang terkait dengan Pilpres 2024. Ini bikin para kader dari daerah tadi kaget dan kemudian berbondong-bondong lapor ke DPP.
Itu ya ceritanya. Nah DPP Demokrat juga selain menunggu tadi dari Pak Muldoko juga menunggu sebenarnya jawaban Presiden Jokowi atas surat yang dikirimkan AHY sebagai ketum hari Senin yang lalu. Menurut Herzaki klarifikasi itu penting karena Presiden Jokowi disebut-sebut telah merestui pengambil alihan demokrat. Ini yang perlu diklarifikasi. Nah dari dokumen-dokumen yang diperoleh Tempo ya dokumen hasil pemeriksaan Uh, klaim bahwa Pak Lurah yang di tengah ya ini apa merefer kepada Pak Jokowi sudah merestui ini diucapkan oleh Joni Allen Marbun dalam pertemuan di hotel di hotel Aston. Nah, selain Pak Lurah ya nama Menkumham Yasona Lauli juga disebut-sebut terlibat. Walaupun belakangan Pak Yasona sudah membantah ya tudingan tersebut. Nah, guys, sayangnya Tampaknya istana ini memilih tidak merespon surat AHY. Menurut pra, eh, Pak Pratikno ya, mensesnek kita, hal tersebut dalam pandangan istana ya adalah urusan internal demokrat. Sehingga presiden tidak akan ikut campur. AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, eh, diantar langsung oleh eh, Pak Sekjen Partai Demokrat, jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal e, dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal partai demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam ADART. Aduh, ya. yuk kita tanya nih. Tepat nggak ya langkah istana, langkah presiden yang tidak merespon surat AHY? Menurut gue sih nggak terlalu pas ya. Jadi nggak pada tempatnya nih Pak Presiden ini cuci tangan dalam kasus ini. Ya, dengan alasan ini kan ulusan internalnya demokrat. Gitu ya. Tadi udah gue bilang ya. Ketika tidak ada apa namanya aktor eksternal yang terlibat. Betul ini adalah urusan internal demokrat dan presiden. Atau siapapun pejabat tuh nggak perlu ikut campur. Nah, tapi persoalannya kan ini ada aktor eksternal. Dan bukan sekedar orang luar, tapi orang luar tadi itu berada di lingkaran utama kekuasaan Pak Jokowi. Ya KSP loh, dahsyat kan. Nah apalagi kalau kita lihat nih ya, ini kan tadi ada teguran keras ya. Dari beberapa sumber mengatakan Pak Jokowi ini memberikan teguran keras kepada KSP Muldoko. Nah dalam pandangan gue, teguran keras presiden itu jelas merupakan tanda kutip ya pengakuan istana. Bahwa memang Pak Muldoko terlibat. Dalam upaya kudeta kepemimpinan di demokrat ini. Ya, kalau enggak ngapain ditegur kan. Ya. Nah manuver Muldoko tadi tentu nggak bisa dilepaskan sekali lagi dari perannya sebagai KSP. Ya beberapa kali kesempatan gue bilang. Kalau Pak Muldoko itu nobody bukan KSP apa iya. Kader-kader demokrat yang tadi menjadi inisiator dari apa langkah-langkah ini, manuver ini apa iya akan datang ke Pak Muldoko atau mengundang Pak Muldoko terlibat? Kayaknya kan enggak gitu ya. Nah keputusan istana yang tadi ya tidak mau terlibat, tidak menjawab surat, tidak bersuara secara clear. Ini bisa membuat spekulasi tentang adanya restu dari tanda kutip Pak Lurah terhadap Kudeta kepemimpinan demokrat ini menjadi tambah liar ya. Jadi bola panas yang bisa lompat-lompat kemana-mana. Dan tentu saja ini nggak positif ya. Dampaknya terhadap citra pemerintah di mata publik. Apalagi ya kita harus mengaku dengan terus terang kondisi hari ini tidak sedang baik-baik saja. 
ya, pemerintahan Pak Jokowi ya di mata publik itu dililit dengan banyak persoalan serius yang harus diselesaikan. Ditambah lagi nih dengan tadi citranya bisa memburuk gara-gara tadi ya keterlibatan Pak Muldoko yang tidak diklirkan oleh istana. Nah publik akan bertanya-tanya nih guys. Dalam situasi seperti ini kok justru ada pejabat tinggi tangan kanan presiden yang harusnya fokus membantu presiden malah disibukkan dengan urusan-urusan yang gak ada kaitannya sama tupoksinya dia. Ya. Nah, tidak adanya suara resmi presiden ini bisa ditafsirkan bahwa tadi istana memang ya bukan sekedar tahu ya tapi merestui. Bahkan guys di beberapa berita Di beberapa media itu beredar juga pendapat yang lebih keras. Tidak cukup nih Presiden Jokowi cuma menjawab atau merespon surat AHY. Tindakan keras nih sebagai atasan ini perlu dilakukan terhadap Pak Muldoko. Pilihannya cuma dua. Pak Muldoko diberhentikan ya atau Pak Muldoko diminta untuk mengundurkan diri. Tapi make sense ya karena menurut gue ini pelanggaran yang serius sebenarnya terhadap uh, integritas uh, beliau sebagai pemegang jabatan tinggi. Nah, jadi guys, catatan yang sama kerasnya tentu perlu kita alamatkan kepada Pak Muldoko ya. Karena beliau seharusnya tidak lupa bahwa dia adalah pejabat politik dan bahkan merupakan orang dalam lingkaran kekuasaan Pak Jokowi. Nah, jika beliau terlihat ya atau terindikasi ikut merongrong kemandirian parpol ya, ini artinya beliau merendahkan martabatnya sendiri dan juga martabat institusi kepresidenan. Kan KSP itu adalah kepala staf presiden, melekat ya pada institusi kepresidenan. Lebih jauh lagi nih guys, intervensi pejabat pemerintah dalam urusan parpol ya, apalagi nih parpol oposisi ya, itu sangat berbahaya bagi demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi yang sehat, ya demokrasi yang baik itu membutuhkan kehadiran parpol yang juga sehat, parpol yang bebas, ya dari campur tangan negara. Dan idealnya parpol-parpol ini plural ya, beragam gitu. Karena dia harus menyerap aspirasi dari masyarakat yang juga juga beragam. Kan begitu kan harusnya kan? Parpol ini harusnya perannya mengagregasikan. Ya, kepentingan-kepentingan, suara, kehasan masyarakat yang beragam. Nah, kalau semua parpol kemudian dipaksa untuk sama, ya ngapain ada parpol ya. Nah, di samping itu jelas demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang waras ya. Itu membutuhkan kehadiran oposisi yang strong. Sebagai apa? Sebagai penyeimbang pemerintah dan penyeimbang dari partai yang berkuasa. Nah, sehingga mungkin pesan kita buat Pak Muldoko ya. Pak Muldoko ini harus dengan tegas memilih. Ya because life is about making choices Pak Muldoko. Ya. Pak Muldoko ini harus tegas memilih. Kalau beliau mau berpolitik praktis maka mundur dari jabatan sebagai KSP itu adalah pilihan yang terhormat. Ya ketimbang cawe-cawe nggak jelas ya. Nah setelah mundur akan ada nanti pilihan lain ya. Mau bikin parpol sendiri boleh. Ya, Pak SBY kan begitu kan. Ya, setelah mundur sebagai Menko ya di kepemimpinan uh, Ibu Mega kan mundur ya. Kemudian apa? Bikin parpol. Bertarung, menang gitu loh. Terhormat. Bikin parpol sendiri itu pertama. Atau yang kedua guys bergabung ya dengan parpol yang sudah ada. 
Tentu bukan dengan cara merebut kepemimpinan, bukan. Bukan dengan cara mengkodeta, tapi dengan cara-cara yang elok, dengan cara-cara yang pantas, yang wajar, sesuai dengan konstitusi parpol yang bersangkutan. Nah ini kalau pilihan pertama dari Pak Muldoko adalah kayaknya nih, saya nih punya hasrat politik nih, saya pengen terjun ke politik praktis. It is okay, ya itu adalah hak setiap warga negara. Namun, jika enggak nih Pak Muldoko bilang enggak, saya tetap ingin jadi KSP, tetap jadi ingin eh, ingin jadi tangan kanan presiden. Tentunya Pak Muldoko perlu fokus membantu presiden. Again, kepala staf presiden ya, fokus membantu presiden dan memastikan ke depan kita tidak pernah lagi mendengar Pak Muldoko terlibat dalam urusan-urusan lain yang enggak ada hubungannya dengan peran tugasnya sebagai KSP. Ya, termasuk cawe-cawe di parpol. Again, Pak Muldoko kalau mau tetap jadi KSP, tidak cukup hanya menjaga marwah dari dirinya, tapi juga kehormatan dari lembaga kepresidenan. Jangan sampai lagi-lagi orang mengira nih, ini nih perintah dari lembaga kepresidenan nih untuk cawe-cawe di parpol. Nah, cuma ya, ini sebelumnya nih menurut gua rasa-rasanya ya. Punten kalau gua salah dimaafin ya. Pak Muldoko ini masih berhutang klarifikasi. Dengan clear, dengan jujur, tanpa denial. Gak lagi berkelit, ya gak berputar-putar. Nah itulah satu-satunya cara supaya anak-anak muda nih ya, yang jahil-jahil nih, tanda kutip ya, yang ada di demokrat itu berhenti nih membuli Pak Muldoko. Karena gue yakin ya selama Pak Muldoko ngasih konferensi pers lagi, jawab lagi, muter-muter lagi, selama itu ya. Ini anak-anak muda demokrat ini nih jahilnya luar biasa ya. Pak Muldoko pasti ngerti namanya anak milenial itu punya seribu satu akal. Nah, jadi better kita come clean aja ya dijelasin ada apa sebenarnya. Nah kembali ya ini buat Pak Muldoko semua kembali kepada jawaban Pak Muldoko atas sebuah pertanyaan yang paling mendasar ingin meninggalkan warisan atau legacy apa bagi Indonesia dan ingin kelak. Bangsa Indonesia terutama anak mudanya mengenal Bapak sebagai apa. Oke okay guys itu aja dari gua. Eh gua lupa ngingetin ya. Di FNN itu ada kanal baru yaitu OTR ya. Off the record FNN. Nah disitu gua sama Bung Hersu Beno Arif jurnalis seniornya FNN. Itu akan ngulik nih ngebongkar behind the scene ya. Dari berita-berita yang setiap hari berseliweran di media termasuk media sosial ya. Jadi kepoin terus. Itu aja stay tough smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.